0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本经典名著，在台湾地区由林小芳老师做翻译的这本书哦。了解他人就能够认识自己，阿德勒谈人性。那今天到现在呢，已经到了第四十集了。那四十集的内容是什么呢？啊，我帮你们，我帮大家下的标题叫做心智能力。那今天这一集的节目的题材取材于这个第六堂里面的第六小节内容里面的一第第一百五十五页。那希望大家可以理解到底什么叫做心智能力。那其实我们节目带大家阅读个体心理学也有也有也已经有好长一段时间了。那在过程当中，其实很多人可能会听到它的内容，会觉得好像有点难以理解。那我们用尽可能简单的方式带大家来思考跟认识个体心理学。那我们每一集都是一个独立的小短讲，所以如果前后不连贯的状况应该很难发生。那如果你也喜欢的话，可以帮我去把前面的节目也听一听。我们在各个平台都有这个读书会的内容，分别在 p o c k e t Google p, p o c k e t Apple Pockets、Spotify、KK Bus 还有 Mr. Bus 上面都有我们的。节目的频道，那大陆地区的朋友呢，就可以通过这个网易云音乐来收听。好，那我们就开始今天的内容喽。到底什么叫心智能力？阿德勒博士说，我们讨论了许多能用来判断人性的心理现象，但有一点我们没有谈到，就是谈到目前为止没有谈到的，就叫做心智能力。那我们认为，一个人对自己有什么看法，其实不太重要，因为每个人都会有迷失的时候。每个人都会为了别人而调整我们内心的自我形象，运用各种复杂的计策达到这个目的。听起来很玄哦，但是具体的讲，就是我们每一个人都是为了别人而活的，也会试着给别人不同的解释，也会试着把自己的形象塑造成别人所期待的样貌。但是呢，有一件事情是肯定的，即便判断的依据有限，我们依旧能从一个人的思路和说话的方式来评断他。所以，如果我们想要对一个人有正确的认识，进行研究的时候，就不能将思想与说话的因素排除在外。简单的说，就是我们每一个人所说出来的每一件事、事情，跟所做的每一个决策，都可以代表着你想要在别人的心目中建构出什么样子的形象。所以讲心智能力这个词听起来很抽象啊、哦，那简单的说，就是你给别人什么样子的感觉，还有遇到事情的时候，你用什么样子的角度来诠释这件事。那再往下看哦，我们再讨论一下什么叫做智力哦，指的是一种特殊的判断力。这本书里面讲的很好，他说叫特殊的判断力。呃，我们讲说一个人的智力很高，用开玩笑的方法说，就像在《三国演义》里面就会讲孔明的智力是最高的嘛。那谁的智力最低呢？啊、呃，要么是吕布，要么是张飞嘛。那这边指的是一种特殊的判断力啊、哦。我们继续往下看，它的解释是什么？阿德勒博士说，智力哦，向来是用各种观察报告、研究分析、测验项目最常探讨的主题。其中又以成人与幼童的智力测验最为人知。我们必须得跟大家分享一下，因为阿德勒博士生于1870年，卒于1937年，所以当时的他们对于这个智力测验的这个发展还不是那么的完备哦。所以他说，在他们那个年代的时候，以儿童跟成人的智力测验最广为人知，是他们那时候流行的东西啦。那你看，其实到了我们现在。人也很奇怪，我们都会很喜欢去看智力测验的东西，然后只要看到人家测了，就跟在,在下面测说，那那我的智力有多高？特别是在这个我们在 Facebook 啦，或者微博、微信上面，或者我们种种的平台，只要看到有人说，哎、欸，我们测了什么？我是《三国演义》里面的谁谁谁，我的智力有多高？大家都想要去测它。那原因是什么呢？就是单只是单纯我们会想要跟别人比较个高低而已。可是真正的心智能力的定义是什么？我们继续往下看。阿德勒博士说，在他们那个年代，目前为止，这些测验的结果都不大令人满意啊。因为不管找到哪一些学生进行智力的测验，得到的结果都是老师不用测验就可以轻易得知的。这也蛮有趣的、哦，因为我们现在这里讲的是智力测验。那我认为可能是翻译上的问题哦。这边虽然说是智力测验，还不如说是呃一个人如何融入社会的一种。测评，因为在书里面并没有提到他们做的测验是什么，但我觉得应该会跟我做的事情蛮类似的。呃，我们在台湾，如果你是大陆地区的听众，可能没有听过这个东西，叫 C-PAS，C-P-A-S， 它是目前呃日本一个博士叫伊藤勇巴郎所研发的一套系统，然后有一百二十题的试背题，做完了之后呢，他会告诉你你的这个人格的特性是什么，进而让你能够理解适合做哪一些工作，它见效度很高，高达百分之九十七。而且，就我使用了这么多年，我认为它是蛮值得参考的一个测验。那只要你是我节目的听众，你想要做这个测验呢？呃，小弟我本人都可以义务帮大家做这个咨询啊、呃。你可以先私讯我。那其实你的地区在大陆地区的话，我应该还是可以做这个网域上面的一些突破。那如果你们有需要需要的话，可以跟我聊一聊。因为它这边的翻译会翻译成心智能力，但它可能要表达的是融入社会的一种方法。那回到书里面来哦。他说：“我们做了再多测验，都不如老师观察到的学生的结果。也就是说，阿德勒的立场跟我一样。阿德勒博士说，这些测验只是做一种参考，而真正能够了解别人的，通常都是在第一线服务的人，或者长时间与你相处的这一群朋友。这样能够理解吗？所以有很多人看到这张会误以为阿德勒说的心智能力跟智力，就是我们所谓的这个 I Q 跟头脑的复杂程度。其实他表达的应该不是这个样子。”不过换个角度说，我们可以去想一想，现在我们大家都说智力测验、智力测验，那智力到底是拿来干什么的，对吧？你说拿来制造什么时光机，或者是制造什么玄幻的科技吗？我倒觉得我们一般人都没那么伟大了。应该是说，我们要如何了解我们的智能，跟了解我们的能力，融入社会的哪个部分？我认为这才是做心理测验跟做智能测验最具最重要的目标。那刚刚我们讲的那一份测验叫做 C-Pass， 就跟这边讲的心理测验的概念是一样。我完全认同阿德勒博士所说的，做的再多再多测验，也比不过一个专业且长时间陪伴他人的教育者或是辅导者。呃，以我自己的例子而言、哦、很多人做心理测验啊，很有趣哦。他们都是以自己的角度出发，是主观的，所以他很难被客观认定。因此，在我的世界里面，我基本上我也不大使用测评的工具。所以很多和我合作过的这个校方单位或是政府机关也都知道，李庚希来演讲的时候是做个人辅导，可以不用使用所谓的这个叫做辅导的心理测验的工具，也可以判断一个人的行为。所以也要跟大家分享，如果你有机会做到这个实测哦，尽可能的认真客观的作答，但你做出来的东西，就算你说谎，还也还是很容易被拆穿的。好，我们继续往书里面看了。阿德勒不是说，在他们那个年代的时候，一开始啊，实验的心理学家对于推行这种心智测测验，对于推行这种智力的测验，推行这种测验哦，是感到自豪的。但从某种程度上来说，这种测验又好像很多余。这个疑虑到我们现代还是每天都在发生的。你去想想看，你从小学、中学再到大学，也没有少过所谓的什么智力测验跟评估啊，但好像做的也没什么太大的意义。也都是拿去给某一些专家做统计的使用而已。这边我一定要跟大家介绍一个在台湾都可每个人都可以使用的一个线上测验哦。如果你在大陆地区，应该也可以使用。你用你的搜寻引擎打 U C A N 四个字，那任何人都可以注册账号来使用这套测评系统。那我们每天都要带学生做这个测验，如果我来带，肯定没什么太大的问题啊。它是根据这个 Horan 码、啊、来做一个。这个所谓的个性分析的一个测验，我来带一定没有问题的原因，是因为我会随着实事来做调整。那很多心理师跟我们这个行业老师，他对这个东西就是照本宣科嘛，说啊人的工作分成六大类型啊，你得分几分以上就适合做这个工作啊。如果这样子带这个测验，就一点意义都没有了。所以阿德勒博士也说了，他认为这个意义大部分都是没什么作用的。我的立场跟他一样哦。那。阿德勒博士又提到，另外一种反对智力测验跟这种自我评价的测验的原因，是因为儿童的思考能力跟判断能力不会均衡的发展，导致许多小朋友虽然智力测验的分数很差，但在几年之后却展现出过人的才能。呃，这边我要跟大家分享我自己真实的案例哦，我被诊断过一次是过动症。然后呢？我在考试答题的时候很容易跳题。我到现在都还有阅读障碍跟写作上的障碍，很多人都不知道，因为我看起来很正常。实际上，我在做这些读书会内容的时候，我看着书一边跟大家解释，其实很困难哦。这边跟直播间的这个同学提醒一下，我刚刚讲的测验叫 U C A N， 你在打。打开你的 Google， 然后打 U C A N 搜寻，就会看到一个账号叫 U K 大专什么什么什么测验系统。你只要免费注册就可以做这个测验。但我个人认为这个测验的信效度其实没有到非常的高。那如果有人想要做这个，在台湾目前是我们我认为是华人世界的测评龙头哦，叫做 C P A S C P A S。如果你们有人想私测的话，可以私讯我，我应该可以帮大家安排。嗯。我可以帮大家安排零到二十，哎，十五到二十九岁的人可以免费使用了。那我觉得二十九岁以上的朋友，你应该经济状况没什么太大问题。如果你真的要试测的话，我也可以带你去购买，或者找到其他的管道来使用哦。好，继续回到书里面的内容哦。那这边我们刚刚提到，儿童的思考能力跟判断力不会均衡的发展，所以很多时候他们可能做了测验了以后，得到的结果并不是真实的结果。我自己的状况是这样，在我中学的时候。我念的是实验班，然后班上的人要做智力测验，那其实我们班的同学都很调皮啊，然后我的分数很低，我做完之后觉得很难过，因为一般人测出来应该都要一百二左右，班上的人大概都一百二左右，只有我在七十五。然后呢，我们老师就叫我出去，就问我说我是乱写，我说我没有啊，然后老师就狠狠打了我好几下，用那个铁尺打我的手掌心。然后老师跟我讲说：“你是不是智能有问题啊？”然后我听了之后很难过。后来几年之后，现在已经过了十几年了嘛，我真的也算是有表现出过人才能的存在。那某一次呢，我又回去这个中学演讲的时候，遇到当时测验的那个老师，我说：“老师，你还记不记得我做了那个测验？然后分数很低。最离奇的事情是，老师完全不记得这件事情。”那为什么当时我测验出来分数那么低呢？长大之后我仔细回想，是因为我跳题了，而我自己却不知道。其实，在某些地方有障碍的人都会像我一样很困扰、哦。嗯，我会很长，明明我就确认过的东西，可是到最后一刻看到的东西却跟我确认的不一样。我到现在还深深的被这种疾病所苦啊、哦！但是现在的我比较能够适应的原因是，我知道错了，我会马上更正它。而在年轻的时候，我会不停的狡辩。别人眼中可以狡辩了、啊，可是，在现在我就是我刚刚看了，我但是就是错了，所以我跟大家讲，哎呀，我看错了。那小的时候就会跟别人讲说，刚明,明就是这样啊，会跟别人强辩哦。所以做测验出来的结果就不代表你真的是智能有问题啦。所以，假设你现在的孩子有在做测验，然后做出来有点状况的话，你再评估，可能要重新再思考一下，不能那么完全的相信所谓的心智能力的测验哦。那还有一个要列入考量因素哦，是居住在都市的孩子，因为。呃，还有来自某一些社会阶层的小朋友，因为他们的生活见多识广，所以参加考试会得心应手。这个也蛮有趣的、哦。我当时在彰化这个小乡镇里面读小学，然后呢，我要去考所谓的中学的实验班。那我在彰化的这个城镇住在彰化石川这个彰化的核心嘛，那有很多从外地来的学生，他们可能就比较没有办法那么常参加考试，所以在考试的时候，我的优势也是比他们明确的，因为我们在。补习，或者是在这个平常老师在教我们练习的时候，我们很常使用画卡。我们那年都使用画卡的、哦。那乡下的孩子没有使用过画卡，他在画卡可能就会比较不得心应手。所以逻辑上是，有些孩子擅长考试的话，他做这种测验的分数也会特别高。但有些孩子做出来分数就算很低，也不代表他真的有问题哦。我们继续往下看哦。那这样的孩子的智力看起来好像优越于其他同其他亏相对于缺乏资源的小孩。但这都是假象。从八岁到十岁，富有人家的孩子测验的分数会比同年龄的家境贫困的小孩还要高。我先说，阿德勒博士这边讲的是1900年代的状况，但我相信现在的逻辑也是差距不大的。然而，这并不表示有钱人家的小孩就比较聪明。会出现这种差异啊，单纯就只是因为生活环境不同所导致而已。呃，回到他们那个年代哦，可能穷人家的孩子，你要拿到笔的机会都很少。而目前在台湾的状况是，你拿到笔的机会也很多，但是你也很少去做测验的，所以城乡之间还是有差距的。那好像会造成一个假象，是都会区的孩子比较有钱人家的孩子的智能跟融入社会的能力比较高。但实际上真的是这样吗？不是，只是他们比较擅长应对考试跟测验而已。然后在那个年代，阿德勒博士说。到1900年为止智力测验的进展非常有限。他们检视了德国柏林和汉堡两地进行儿童智力的测验结果令人失望。那些考试拿了高分的孩子不少人在后来的学校生活表现得很逊色。这个现象似乎可以证明，孩童的智力测验分数高，不代表他们未来可以一帆风顺。个体心理学的实实验经得起考验。因为实验的目的不在测定某种能力的发展程度，而是要进一步了解心智的发展过程中潜藏的有利因素有哪些。听起来有点老舍哦，就是阿德勒博士指出，我们做教育跟做心理测、呃，跟做这个心理的这个辅导，我们不会去把重点放在。我们不会去把重点放在所谓的这个智力的高低，或是做出来的结果，而是放在在这个过程当中，他的整体行为里面有哪一些因素是有利于他在未来发展的，很有趣吧？等一下我会讲一个小故事跟大家分享，因为这个故事让我觉得印象很深哦。那这些实验的观察的结果，在适当的时机可以帮助孩子改善他的身心状况，评估孩子的心理结构，绝对不能把思考能力和判断力排除在外。必须将这两个因素与其他的心灵活动表现放在一起，这就是个体心理学的原则。所以，原本这张我在读的时候，我以为他跟我讲的是这个心理测验跟这个心智能力的解释。但后来到最后，我们得出的答案是：我们所谓的智力是要把思考能力跟判断力放在一起，然后再观察它整体的状况，对于事情的诠释的能力，才叫做真正的心智能力。好，那我们刚刚有提到，我要讲个小故事给大家听哦。那讲完这个小故事，我们这集节,节目到这边就结束哦。这里有说过，我们要，我们不要去在意所谓的智力的高低，或是别人看他这个孩子正常还是不正常。我们应该把重点放在他的思考能力跟判断力，并且从他的心灵结构当中找出有利的因子哦。这是发生在前年的一个案例哦。呃，我这个个案，我目前已经联络不上了。所以，我现在提出来应该也不为过了哦。他跟我说，在台湾，他是台湾人哦，是台北的一个孩子。他跟我说，老师，我患有失觉失调啊。很多人对失觉失调这个东西，好像我认为他这个疾病，哎，他确实这种疾病啊，会说他会听到所谓的幻听跟幻觉。呃，也不怕大家说，也不怕大家笑、啊，因为我做这个节目做了这么久，然后应该大家也看的时候，我有点偏执啊，就是我的这个直播现场的人数，其实讲心理学的时候人很少，讲爱情讲性的时候人很多，但我还是很坚持要去去讲心理学的原因，也是因为我有我自己想要坚持的事，我一直想要颠覆这个世界，那我一直都有幻听跟幻觉。只是我没有跟别人揭露过，但看完这一集，我觉得可以讲。我一直没有遇到正确的老师，就连我生命中很亲密的人都不知道我有幻听跟幻觉。呃，我的家人应该有时候会知道，因为我会对着自己的荧幕碎碎念。就像我们在做节目的同时啊，其实我也会听到一些声音，但我不觉得这个叫精神疾患所以我在大概大学的时候，就再也没有跟别人提过我有幻听幻觉。然后我这个个案也蛮有趣，他是找我做生涯规划，然后他突然跟我讲说。老师，我总觉得在你的世界，什么事情看起来都好容易啊。我说那不是我的事情，不是在我的世界容易，是世界的本身就很容易。他说那我心里面的那些声音为什么会是否定我？他的精神科医师跟辅导跟的咨询师都跟他讲说，这些东西都不是真实存在的啊，你要认清事实啊，等等的。那我自己的历程，我就跟他讲，我说其实呃，如果你用药的话，可以得到缓解。他说对。我说：你有没有发现用药完人变得很迟钝？然后他是念设计科系的嘛，说你有没有发现自己的灵感下降很多？他说有。我说我不能叫你停药，因为这跟别人的做法不同。而且一旦你停药了，如果你真的出了什么事，大家会把错怪在我头上。但我希望你知道，我们可以换一个方式跟你的心灵相处。他说是什么方式呢？我说我们两个在交谈的现场，你的。所谓的幻听的这个角色会不会出现？他说他们是一群人，我不能确定。我说好，那你现在试着把他们叫出来。他说他们没有出来。我说那我在这边说看他们听不听得到。他说好，我就跟他讲说，呃，你们都辛苦了，要因为他跟他讲的是很负面的话嘛。我说都要他们你们这一群不知道什么存在的朋友，会处心积虑的用各种方式来告诉二家我眼前这个女生，比如说叫。来告诉 Cindy， 来告诉 Cindy 说你很糟糕，你要去，你很烂，为什么你要去伤害别人啊？为什么你这么这么烂、啊？那你为什么不去死一死？这这群人你们也很闲。那不管怎么样啊，我希望你们能够理解一件事哦、啊，我们也很心疼你们的存在。他说：“老师这样，我不是更神经病了吗？”我说：“不对啊，你要善用它。既然你相信它存在，你听到这个声音就代表它是一个客观存在的个体。那你为什么不用个体的角度去看待它呢？”我先讲我自己不是精神科的意思，我也不是辅导辅导老师，所以我只是跟他讲我的方法是什么，因为我自己本身也有这个问题。那我和我的幻觉之间的相处。我我知道这样讲很奇怪，可是书里面也有提到了，重点不是他，呃、欸，重点不是他的智力怎么样，而是他在发展过程当中他的心灵状况如何对社会产生兴趣，并且可以顺利的生存下来，这才是重点嘛。所以我就跟他讲说，希望你们也可以知道，我和 Cindy 是爱着你们的，然后希望你们不要再用这样子的方式和我们相处，如果可以的话。我更希望听到的是，你可以鼓励我，你可以让我开心。所以从今天开始，就算你再怎么辱骂我，再怎么羞辱我，再怎么否定我，我都会当做是你对我的加油，我都会当做是你其实是不开心，我都可以容忍跟宣泄。但我自己一定也要坚强。希望你们可以祝福我，就用这种方式跟他相处。然后我就跟他讲，他就说：“老师，我相信你，那我要断药。”我说：“千万不要马上断药，因为。”马上都要对你的身体影响很大，你要跟你医生讨论、哦、在以前，我的说法或是精神科医生的目的就是开药，我真的没有开玩笑。来，各位朋友，如果你在直播现场或是听节目哦，你曾经有听过或是看过你的朋友或是同学或是周遭的人去看精神科医生，花不到一天的评估，甚至十五分钟，精神科医生就开药给你吃，他开的药真的非常草率。那一旦孩子吃了药，状况就很难回头。所以我就跟他讲，我不能叫你停药，但我希望可你可以跟你的妈妈、跟你的精神科医生、和辅导老师一起讨论，说我想要停药。那我们用这样子的方式哦，他慢慢的跟我讲，老师幻觉不见了，我偶尔会听到一些声音，可是好像不见了，也听不见了。那后来我就跟他讲说，那你有没有试着去听到他们祝福你的声音？他说也没有，但我就听不见了。这也很神奇吧？这可能会跟过去所有人做的精神治疗跟心理辅导会不一样。你可能会说，我只是刚好人很多梦中的其中一个而已。但其实哦，老实讲，你所听到的幻觉，大部分都是你不愿意面对的真相。他也是啊，他跟我讲说，他觉得，哎，幻觉跟他说，他觉得他长得很丑。然后为什么像你这样这么没有用的要活在这个世界上？他讲的是不是事实？在我们辅导完之后，他说是是是，我说那就对啦。那你要创造你的价值，那到底什么是价值呢？就重新塑造他对于世界的看法。所以也希望大家理解一件事情哦，智能的高低跟智商的高低也都是别人定义出来的。爱因斯坦真的有比较厉害吗？我只能说他提出的东西也都只是假说，是不是真的我们都还不知道，理解吗？所以。考试的成绩或是事业上的成就，我个人认为都比较智力。真的所谓的智力高的人，就是可以在任何情况之下都过得开心、过得快乐。所以这一集也希望大家可以帮我分享给你觉得他的、他对於自己有否定或是有精神疾患的人，或是你认为他明明就蛮有能力的，但在正规的教育体制里面得不到比较好的评分，或者得不到比较好的资源的朋友，让他们知道，其实这都只是這个过程而已。而我们所谓的心智能力哦，看的是你有没有智慧应对你的人生，而不是只是眼前的考试的成绩跟别人怎么看待你的成就。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢心呃心智的能力哦，怎么样？这一集我觉得读完之后自己也蛮有感触的。那如果大家在心智上有任何的问题，或是心情有不好的话，也都可以透过各个管道跟我联系。那因为现在工作越来越繁忙，我也希望如果大家有问题要问我的的这个状况。我们可以用匿名的方式，我把它录制下来，就让你跟我一起做 call in 的这个动作。那我们用匿名的做法，然后会把它录制下来，分享给每一个跟你有一样问题的朋友，好吗？那希望我们节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。大陆地区的朋友可以私讯我网易云，我一定都会一一回复。如果你比较害羞的话，可以加入我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1其他地方的朋友可以加入我的 Facebook、IG 或者呃或者是这个。YouTube 找我的名字，我叫李更新，木子李，加一丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那结结束以前，要邀请大家，如果觉得这个节目还不错，帮我分享、按赞、订阅加五星好评，同时帮我分享给需要的朋友。最后的最后，也要邀请大家找一个让你舒服的角落，闭上眼睛，祝福全世界每一个在听我们节目的听众朋友，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，大家晚安，拜拜。